0: Nevermind
1: presenta Podcast por Mavile El día de hoy me encuentro con un músico excelente Además integrante de una de mis bandas favoritas en toda la vida Él es Matías Sobrado de La Mancha Rolando ¿Cómo estás Mati? ¿Cómo
0: estás Lau? ¿Cómo anda todo?
1: Muy bien, ¿y tú? Bien, muy
0: bien, muy bien Estoy aquí muy contento en mi casa, en medio de una pandemia, pero muy felices de que hemos editado un nuevo disco con nuestro grupo, Mancha de Rolando, y feliz de compartirlo con ustedes.
1: Mati, ¿cómo llevas esta pandemia después de estar de, de gira siempre en conciertos? ¿Qué hace un músico como tú encerrado en su casa?
0: primero que pasó fue que antes de que se declare aquí en Argentina eh, la pandemia y, bueno, y las medidas sanitarias, como por ejemplo las cuarentenas, nosotros ya habíamos sufrido suspensiones de shows. Okay. Eh, teníamos su, algunos en Córdoba que de, por una cuestión de, de, de cuidarse lo suspendieron y teníamos fechas en Uruguay. y Nosotros tenemos la suerte de, de, de girar no solo por Argentina, sino por Chile, Uruguay, Paraguay, hemos ido a México también, que esperamos volver pronto, ni bien esto se, se normalice. Claro. Y, y bueno, antes que eso, sufrimos ese tipo de, de suspensiones. Y después, en un momento, se determinó que lo mejor era quedarse en casa. Entonces, eh, imagínate que nosotros, que somos personas que estamos constantemente viajando eh, encerrarse adentro no es algo no es lo normal si bien uno tal vez cuando vuelve si, si han sido muchos conciertos lo que lo que trata de hacer es descansar un poco pero lo lo, lo primero que se me ocurrió fue que tenía que, que poner la creatividad en marcha y yo tengo un estudio en mi casa más que un estudio tengo eh, cosas, instrumentos para poder grabar y me dediqué a, a explorar toda la música que, que, que pudiera elaborar en, en ese momento y, y bueno, por suerte salieron canciones hemos estado teniendo trabajos de grupo también digamos a la distancia pero claro. pero más que nada de, de, me encerré un poco en lo, en lo que, que era lo que, lo que me pudiera salir digamos de, de esta situación y la verdad que han salido muchísimas músicas nuevas, muchas canciones nuevas, que no son las que están en este disco, sino que est están en los próximos, seguramente. Okay, ya, ya pero, tienen
1: material eh, para para mucho.
0: Sí, la verdad es que tenemos, tenemos mucho material. Eh, ayer justamente, eh, con todo esto de que estamos haciendo trabajo de prensa, eh, como se puede, ¿no? Pero, pero tal vez nos podemos juntar con algún integrante para hacer notas o tocar algún acústico. Eh, escuchamos en, en uno de esos parates canciones que todavía no hemos editado y la verdad es que estábamos muy contentos por saber que, que tenemos mucho material por trabajar y, y hay varios discos de tema nuevo que, que van a seguir surgiendo.
1: Mati, cuéntame un poco de ti como persona, que, que, cuáles son tus hobbies, cuál es tu música favorita... ¿Quién es Matías Sobrado, el ser humano fuera del escenario?
0: Mm, bueno, desde me de, de, usando músico. <ríe> eh, yo creo que el, la persona que soy soy un, un chico que nació en, en un barrio de, de Argentina que se llama Avellaneda.
1: Sí. De Avellaneda eh, para el mundo.
0: Sus, de Avellaneda para el mundo. Racing Club por supuesto están nuestros vecinos eh, de Independiente y Arsenal pero bueno yo soy de Racing eh, siempre soñé con, con tocar un instrumento de música eh, y creo que ni, ni en los sueños más optimistas esperaba que pasara lo que terminó pasando de poder recorrer mi país y otros hermanos países vecinos como también México Claro. Eh, haciendo, haciendo música, pero desde muy chico me, eh, mi compañero más leal ha sido un piano que, que había en, en la casa de mis padres y siempre fue mi refugio, eh, la verdad que soy muy, eh, digamos, en ese momento ahora soy un poco más... Eh, tal vez extrovertido y, y hablo un poco más, pero cuando era muy chico era muy reservado y estaba muy en mi mundo y mi mundo era un mundo de, de música, viste, de melodías.
1: Claro.
0: Entonces siempre, siempre fue como, como mi hogar o mi burbuja fue hacer música. En ese momento por supuesto que este, estudiaba muy pequeño, cuatro o cinco años, ahí comencé. En... Y en un momento conocí la música argentina El rock argentino De la mano de Fito Páez eh, Fue el primer disco que, que yo tuve
1: ¿Sí?
0: La música que más me gusta es el, eh, Digamos, el rock argentino Me marcó Soda Estéreo, Charly García Andrés Calamaro Ajá. Los Redonditos de Ricota Por supuesto que La Mancha de Rolando, ¿no?
1: Sí
0: y con el tiempo uno ha ido conociendo más eh, más más exponentes sé yo, yo tuve una formación clásica de, de, de música música clásica al principio y eso va a ir conmigo toda la vida en mi casa se escuchaba mucho folclore eh, eh, argentino eh, grupos como los chalchaleros nocheros mercedes sosa eh, silvio rodríguez y por supuesto, cuando llega eh, la palabra Beatles a tu, a tu vida, es como un cambio importante. Eh, claro. Es como el antes y después de Lennon, ¿no? Y yo creo que si, con, con todas es, esos, esas personas y grupos que te, te fui nombrando, me podría describir ante una persona, porque ahí hay pedacitos de mí que han, que han sido absorbido de una u otra manera por esas músicas y que, con las que yo podría presentarme.
1: Mati, me, me llama mucho la atención lo que me dices que desde muy chico quería ser músico, pero no te imaginaste realmente el impacto que podías tener y además el talento que tienes obviamente para estar en una banda como la que estás y recorrer el mundo con esto. ¿Qué sentimiento te trae el, el ahora ser tú el músico que ven muchas personas, el que las personas te admiren? ¿Qué sientes arriba de un escenario con esto?
0: Principalmente te agradezco el alabo de, hacia, hacia mi persona y lo que tú dices como mi calidad de músico, que no creo que sea tal, pero lo valoro
1: muchísimo. No, no, es, eh, es sinceramente y además...
0: agradezco. A, agrade,
1: ¿Sabes? A mí, Ajá
0: no bueno ag agradezco que que, que eh, tantas muestras no, tuyas y, y de muchísima gente que, ya te digo no el hecho de de, de recibir mensajes de desde de México o a veces Colombia ¿viste? son lugares que son muy lejanos Por supuesto que uno cuando se va a dormir... Y quiere ser ah, músico... ¿dónde estamos nosotros? Tal vez puede llegar... Por supuesto no quiero decir que no lo busqué... Y que fue todo de sorpresa... Pero... Realmente... Eh, existe una, una distancia entre... Entre ese deseo muy fuerte... Y bueno, que se convierta en realidad... Sabemos que lamentablemente... Por diferentes situaciones... coyunturales o lo que sea... No mucha gente queda en el camino a veces Y, ¿Sí? y realmente Tal vez son músicos muy talentosos Pasa eh, uno a saber por qué Entonces eh, sí, Yo desde muy pequeño Sí, toco eh, He aprendido Y he sentado, me he sentado en un piano Y siempre tocando Pero En un momento me sorprendió eh, El hecho de, de estar tocando Y realmente no hasta el día de hoy no lo no lo sí lo puedo creer pero sigue siendo una sorpresa y sigue siendo una un factor de alegría tremendo yo creo que ese es el fuego que, que mantiene vivo a cualquier persona que tiene un grupo de rock y sigue tocando eh, sí. como eso nunca se apaga y uno siempre recibe con, con muchísima alegría y bendición que, que te llamen para tocarle algún lugar y, y que cuando llegas el, el amor y el cariño de la gente, ya el hecho de compartir una, un almuerzo o una cena con, con las personas que te llevaron y, y poder charlar es algo muy hermoso. Eh, si te sacan eso, bueno, que también es lo que nos está faltando un poco ahora y no sabemos sí. cuándo va a volver. Pero más allá de lo que es la, la cuestión estrictamente musical de tocar, eh, uno es muy agradecido y muy... Me reconforta mucho eh, eh, pasar por esas situaciones porque es un honor que, que, que te brinda la gente y, y te da su cariño y su amor gratis que es lo que para mí es lo que más vale en este mundo claro. uno a veces siente que tampoco hizo tanto para, para que te quieran con ese calibre ¿no? sí. y por eso menos agradecido
1: Mati, ¿cuál es el, el país y el músico que, que es tu sueño de, de tocar en ese país y con qué músico que tú admires te gustaría, o sea, sería tu sueño tocar en un escenario con él?
0: Mm, sería un poco egoísta nombrar a un país o una persona creo eh, porque la verdad es que <coughs> yo soy feliz en cada lugar al que voy sinceramente, y no es demagogia sí. eh, es como que hemos ido a México, estuvimos en el DF, Tampico, Tamaulipas, eh, Ciudad Victoria, en Cancún hemos tocado, y, y la verdad yo quiero volver, quiero volver ahí, como también quiero volver a Paraguay, me gustaría tocar, digamos, en el barrio, Ajá. acá en Avellaneda, donde, donde tenemos la suerte de tocar, cada tanto no, nos llaman para algún aniversario de la ciudad. sí y cortan una de las avenidas principales y tocamos nosotros y se llena todo el, todo el barrio de, de miles de personas y es alucinante y es como que ya hemos tocado pero uno siempre sueña con volver a tocar ahí
1: además siempre eh, tiene algo especial tocar en tu en tu ciudad, ¿no?
0: y sí, sí porque es otra imagínate que hay, eh, en ese tipo de recitales no fuiste de gira y no es que llegaste en, en un micro o ...o bueno un avión en algunos casos ...o en transporte, tu vehículo... ...sino que te levantás a la mañana... Sí. ...desayunás algo... ...y la, la prueba de sonidos es a, a cinco cuadras... ...cinco calles de, de, donde, de donde estás... ...eso es algo loco... Sí. ...y también muy hermoso... ...porque también está toda la familia... ...están todas las personas con las que uno... ...con las que uno se cruza... ...cotidianamente realmente es algo muy lindo por eso elegir un lugar eh, no sé si podría hacerlo por supuesto que me hubiese gustado ver en vivo a John Lennon te soy sincero claro, sí. tuve la suerte de ver a, a McCartney cuando, cuando estuvo de gira eh, y fue uno de los, de los recitales que más me marcó la vida por, por la cantidad de canciones buenísimas que tiene el show porque toca tres horas es un, es un tipo grande que, que nunca está cansado y siempre da lo mejor. Y, y sí, eso me marcó la vida. También me encantaría compartir algo con Charlie García, pero algo que nosotros siempre hablamos en el grupo uh -huh. es que nunca hemos dejado de, de ser fans. Que nosotros seguimos siendo fanáticos de, de la música. Y yo sinceramente con escuchar su música y seguir esperando con expectativa cada vez que sale un disco O cuando nos permite el hecho de no estar de gira poder ir a ver un recital ¿Sí? Para mí es como estar tocando con ellos sinceramente Porque yo disfruto mucho de tanto de tocar música como escucharla Entonces tampoco... Sí, por supuesto me encantaría compartir, pero eh, soy muy feliz viendo música es como que sigo, sigo teniendo esa sensación de cuando era chico, de, de la fascinación de, de, de no poder creer como una persona hace esos sonidos y es, esas canciones y eligió esas palabras para, para esas músicas, eh, por suerte eh, lo sigo teniendo y lo valoro mucho.
1: Mati, eh, ¿qué opinas de de los músicos que, que a veces no se divierten tanto o que se sienten mal o que hacen esto de, de rockstar y no no entienden eso que me estás diciendo, que es una emoción, que tú también además de ser músico eres fan de otras personas, que, que te produce algún sentimiento de, de algo cuando ves a, a un músico, a un grupo en general, quien sea, no no tienes que decir nombres, que no están sintiendo esto o que tocan muy rápido, que solo van por hacer el compromiso, Tú como músico, ¿qué opinas de, de estas cosas?
0: Mm, eh, particularmente sería muy difícil poder meterme en, en la cabeza de otra persona y, y este, cada cual tiene, diría Charlie, tiene un trip en el bocho. Sí. Y si, sinceramente, qué sé yo, uno también tiene que saber que cada persona, eh, viste que sí. hay no quiero tirar frases de autoayuda, pero viste que sí. cada tanto vemos en alguna red social una... algún escrito que dice que cuando ves una persona, eh, no ten sabes. en cuenta que ellas, ca ellas cargan con su cruz, viste, y bueno, tienen sus problemas. Realmente no, no podría eh, así tan livianamente o criticarlos o decir algo. Sí, lo que me parece es que. Si una persona está sufriendo eh, en su profesión, o lo que sea, o no lo está disfrutando, es algo que no está bueno en general. No solo un músico, viste sino una persona que, que va a su oficina y sufre y tiene su trabajo y no es feliz. Principalmente podría decir eso. Eh, eh, ¿Qué sé yo? Cada cual tiene, tiene sus tendrá sus motivos vas uno a saber qué ha pasado en sus vidas o, o tal vez se dice que todos tenemos malos días o malos momentos donde eh, se nos cae el día encima y, y no podemos eh, tal vez con el sol estamos tal vez con la mano estamos tapando el sol y no nos damos cuenta que sigue ahí eh, ojalá que si sí, yo pues si hay un problema lo puedan resolver pero no, no me gustaría hablar mal de, de alguien sí, porque sí, tal vez no estaría viendo la película completa y sí lo que puedo decir es que yo cada vez que toco viste, me nos encanta tocar no solo a mí a mis compañeros y, y, y al contrario nos tienen que pedir que nos bajemos del recital porque... Eh, ¿viste? como hay gente que va para cumplir hay otros que te dicen que, que tenés que tocar menos porque uno tiene que crear eh, sensación de deseo en el público entonces si te vas, si tocas rápido y te vas, la gente va a pedir más bueno, no es algo que pasa con nosotros al contrario, nos tienen que pedir que nos, que nos bajemos sí. eh, ¿viste? pero bueno, lo disfrutamos eh. Tratamos de, de, de que siempre sea, en, en algún punto siempre es como la primera vez y hay algo que, que, que te motiva a, a tratar de que sea el mejor show de tu vida. Por supuesto que hay veces que hay cuestiones técnicas o qué sé yo, hay veces que hay, hay giras en donde tal vez son cinco o seis recitales seguidos y tal vez a uno llegaste muy justo y no descansaste bien y ser que uno haya dormido mal, ¿viste? Tratamos de que no de que no haya responsables, de que el responsable no sea el público y que no se coma el garrón de tal vez el mal momento que pueda haber pasado uno, ¿viste?
1: Claro. Pero
0: bueno, también te puede pasar y por eso yo no, no quiero jugar a nadie porque tampoco me corresponde.
1: Claro, no, y te pregunto esto porque en el podcast pasado Platicaba con, con otro músico que admiro eh, Misael Ceguera, saxofonista de Panteón Rococó Y me contaba un poco esto que, que ha visto bandas Claro, sí, que ha visto bandas Que pues no sé, qué le da tristeza como músico Que la gente no no disfrute en el escenario Que él se divierte mucho Por eso te, te preguntaba esto para... Y me, me gustó mucho tu respuesta de, de O sea, no nada más es en la música En la vida en general si no te gusta algo, a lo mejor suena muy fácil, ¿no? Cámbiate de ahí o muévete de trabajo. Muchas veces no no se puede, pero yo sí yo creo que con optimismo y con... Pues que es de cada quien, o sea, cada quien tiene que... Pues que agarrarle el gusto a lo que hace, ¿no?
0: Sí, bueno, sí, por supuesto que eh, yo soy un privilegiado y tampoco... Entiendo que hay, hay situaciones que tal vez son más complicadas, pero bueno... en en la música y también en, en, en el ambiente de la actuación, muchas veces pasa que tal vez son, viste, como sí. las familias donde son padres médicos o familia de abogados. También pasa en la música que tal vez uno viene de una familia artística y tiene como la presión de seguir el legado familiar. Sí. Y tal vez no es lo que quiere. También ha pasado muchas veces que hay niños que, que son expuestos o son obligados porque... Seguramente tienen talento, pero no, no es lo que ellos quieren, ¿viste? Uh -huh. Y bueno, a veces se, se transforma en una, en una carga muy difícil de, de llevar. Pero bueno, lo mismo pasa como ya te decía, ¿viste? Hay, hay chicos que nacen en una familia donde sus padres son médicos y, y los exigen a que sigan sigan el mandato ese de, que, de, de ser médicos y lo sufren. Entonces, por eso tampoco... Hay veces que puede ser eso, y hay veces que puede ser agobia, de, una cuestión de agobiamiento por porque están tocando mucho, o vaya uno a saber, ¿viste? Hay veces que uno tiene problemas eh, personales, qué sé yo, se puede estar separando, o, o no sé, falleció un familiar, ¿viste? Hay, por eso trato de, de, de no ser tan cerrado. Obviamente sí coincido con, con, con lo que me decías, que sí... A uno le duele ver que una persona no, no disfrute el hecho de tocar, porque uno lo trata de hacer en cualquier circunstancia. Pero pero bueno, también uno tampoco es, es el juez ni... No es quien para, para decir que está bien y que está mal o, claro. o
1: señalar con el dedo. Mati, ahorita en plena pandemia lanzan un disco... La Revolución de la Alegría Cuéntame de este nuevo material que vamos a escuchar de La Mancha Rolando?
0: Particularmente es un disco que Rompimos con una tradición que veníamos eh, teniendo Ajá. De encargarnos de todos nosotros okay. eh, para, para, este, para este trabajo decidimos trabajar con productores artísticos eh, no, decidimos sumar más gente al equipo
1: okay.
0: eh, Y estos productores son Pablo Guyot y Alfredo Todd De la banda argentina Hit okay. Han tocado con Charlie García Con Miguel Mateos Son gente que, bueno De hecho Pablo trabajó En la producción de Viaje Que contiene de la Ciudad, Calavera Otros temas más Entonces ya el proceso De, de gestación y de grabación Es como si el director técnico ya no sos vos, es otro sí, En claro. paralelismo con, con el fútbol, llamémosle eh, Y tampoco lo grabamos en nuestro estudio Sino que lo grabamos en el, en el de ellos ¿No? y nos pide, Elegimos un repertorio de 10 de canciones Sobre 45 que presentamos Entonces fue fue un trabajo arduo de, de elegir y, y bueno, pero la última palabra también la tenían ellos y fue un disco muy lindo de hacerlo eh, también llevó bastante tiempo porque estuvimos todo el año pasado haciéndolo y parte de este eh, la verdad que tiene yo lo que siento que es un disco que va para adelante y, y como su título lo indica transmite alegría eh, es un disco muy enérgico eh, y me parece que sin haberlo planeado, porque cuando lo empezamos a componer y a grabar, no, ni sabíamos que este iba a haber una pandemia mundial y que la gente iba a tener que estar confinada claro. y demás, pero es un disco para esta época. Me parece que va a acompañar mucho a la, a la gente que lo escuche
1: Por el y le va a dar fuerza. Claro. Claro.
0: Yo creo que, más allá de lo que es el título, si uno escucha las canciones, tienen como una como una fuerza de empuje para, para adelante, viste sí. eh, que bueno, sigamos. Eh, creo que tiene que ver con eso, también tiene que ver con eh, con, con una frase que se ha, se ha usado aquí en Argentina, porque también, eh, también quisimos apelar un poco a la ironía, pero más allá de eso, de lo que pasa acá, me parece que eh, es algo que en el futuro vamos a ver que, que en este momento y cumplimos con lo que teníamos que hacer y era acompañar a, a, a toda la gente que nos escuche, la que no nos conocía y nos conozca por este disco, darle una fuerza de aliento y que las canciones te empujen a, a ver el lado bueno de la vida y ir para adelante.
1: Mati, pues, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Tú sabes, y la gente que nuestra audiencia ahora lo van a saber, yo soy una gran fan de La Mancha Rolando. Desde hace muchos años, son una de mis bandas favoritas argentinas y del mundo en, en general. Siempre los escucho, este disco Muchas me encanta. Gracias. Y además para mí hoy es un privilegio extra de mi trabajo tener, tener a alguien que admiro y que toca en mi banda favorita es, es realmente un sueño cumplido para mí. Te agradezco muchísimo e invito a la gente a nuestra audiencia. Ah. Dime, dime.
0: Decime, cont contame qué te parece el disco. Sabemos un poco de la de la, de la, digamos de la rutina habitual.
1: Me encanta que me preguntes y me encanta el disco porque yo me puedo soltar a hablar del disco. Me encantó. Todas las canciones tienen ese mensaje como todas las de La Mancha. Aunque algunas tengan groserías o lo que sea, siempre me encanta que, que sus canciones dicen algo. Y en este disco en particular me gusta mucho la canción de Espíritus, del Río. Me encantó. Sí. Me gusta mucho hacia el mar. De hecho, o sea, las letras me gustan todas, pero lo que a mí personalmente me gusta muchísimo de La Mancha son sus arreglos musicales, la armónica,
0: el, el teclado.
1: Me encanta la, la música y luego escuchas la letra que es buena, pues es a mí me parece un hit. Me gusta mucho y la verdad sí invito a toda la gente a que a que conozcan a La Mancha, los que no la han escuchado pongan una canción. Y de verdad, pónganle atención a la letra y además a, a que es un gran trabajo. Es un es un deleite al oído escuchar ese rock tan bueno mezclado con instrumentos que, que no son comunes tampoco en el rock, como la armónica. Me encanta, la verdad me encanta, soy gran fan y, y pues ¿qué te puedo decir? O sea, yo estoy muy feliz de, de que estés hoy aquí en, en este podcast.
0: Muchísimas gracias por todo lo que decís, la verdad es que no... no. No, no tengo espacio en el cuerpo para, para recibir tanta, tantos halagos. Creo que nos superan y, y te aprovecho para agradecerte a ti y a toda la audiencia y, y quiero que quede eh, registrado en, en este en este envío que nosotros estamos muy ansiosos por ir a México y ir más seguido, claro. poder entrar en poder sonar allí en las radios y, y poder... Entrar a, a sus corazones y a sus hogares como hemos podido hacerlo en Argentina y varios países limítrofes de aquí, porque la verdad que nos, nos atrae muchísimo la música que se escucha allí, eh, la cultura. Hemos, hemos visitado las pirámides, o sea, estuvimos muchísimo eh, muy contentos. Tenemos muchos amigos allí, nos han honrado en uno de nuestros grupos favoritos que aparte son amigos, que es los enanitos verdes, de, de acompañarlos para abrir su recital en el Auditorio Nacional de México, claro. el DF, o sea que es de, realmente es eh, un lugar donde nosotros quisiéramos ir más seguido y, y tenemos muchas ganas de visitarlos. Puedo decir, no es demagogia y no, no me saco el cassette y, y las frases hechas, pero realmente... Eh, cada vez que nos llega algún mensaje de alguien de allí, y cuando me llegó tu, tu propuesta para hacer la nota, no lo dudamos ni un segundo, porque la verdad que nos lo, los, los queremos mucho, admiramos, y, y cada palabra de aliento y de, de amor hacia nosotros la valoramos mucho, así que muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti y a ustedes como grupo por hacer tan buena música, por hacer buen rock, y de verdad que que la gente mexicana tienen que escucharlos en vivo. Yo voy a contar una anécdota que, que fue cuando los conocí yo en, en persona en México. Yo era su fan desde hace muchísimos años y cuando los veo, me o sea, además de que me encantó verlos en vivo, los pude conocer como personas y pues fue extra. O sea, de mis ídolos se portaron súper bien conmigo. Después hicimos ahí una, una amistad. Y, y lo que ha trascendido, ¿no? O sea, y seguimos aquí. Me están apoyando ahorita en este proyecto que tengo. Y igual quiero que sepas que cuentan conmigo. Voy a... A todos mis amigos de por sí siempre les recomiendo La Mancha, pero pero porque es un gran trabajo. No, no es algo que yo recomiende nada más porque... Ay, me gustan porque están guapos o me gustan porque... No, me gustan porque me gusta su música. Me gusta realmente lo que hacen.
0: Muchas gracias.
1: Entonces... Los esperamos, los esperamos muy pronto acá en México. Eh, escuchen el nuevo disco La Revolución de la Alegría y escuchen a La Mancha de Rolando porque es una gran banda y es un gran rock.
0: Muy honrados. Ojalá que esto realmente de la pandemia termine pronto para poder para poder ir y poder y irlos a visitar y tocar más seguido por allí. Nos encantaría y es algo que esperamos muy ansiosos.
1: Mati, muchísimas gracias, te agradezco mucho, te admiro, te quiero y espero verte muy pronto en México tocando con La Mancha de Rolando.
0: Prometo que sí será, prometo, es una promesa esto. Vamos a estar pronto, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Mati, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente podcast en FA. Yo soy Laura, nos vemos en la próxima. Gracias.